0: Octave Sonore est un studio de création
1: sonore. Nous sommes là pour vous faire entendre en imaginant votre identité sonore et l'ensemble de vos contenus audio. Place à présent la saison 2 de la Minute Sexe, que nous avons produit et réalisé avec Louis Stocqueville. Bonne écoute. Bonjour, je m'appelle Louis Stocqueville et vous allez écouter la deuxième saison de la Minute Sexe, mon podcast qui met en lumière la sexualité, je dirais même les sexualités. Et oui, il y en aura pour tous les goûts. Ce podcast est produit par Octave Sonore, et je les remercie de m'accompagner dans cette super aventure. Du coup, moi c'est Louise, et comme vous l'avez compris, mon truc à moi c'est la sexualité. Mais pas que. J'aime aussi l'être humain et comprendre sa psychologie. En effet, passionnée par ces vastes sujets à la fois complexes et fascinants, j'ai décidé de faire un mix des trois et d'en faire mon métier. Et oui, je suis sexothérapeute. Mais alors, qu'est-ce que la sexothérapie C'est une branche de la sexologie, et c'est une méthode thérapeutique qui vient nous interroger sur le lien que nous avons avec notre sexualité. C'est une invitation à cheminer vers soi, pour s'épanouir pleinement dans la dimension intime. Elle permet de mieux vous connaître, de comprendre votre corps, mais aussi de l'appréhender. La sexothérapie permet également d'accompagner toute personne souffrant d'un symptôme, de troubles sexuels, quelle que soit son origine, mais également une personne ayant subi un traumatisme ou une violence sexuelle ou relationnelle. Elle vous accompagne et vous aide à trouver l'harmonie avec vos désirs et vive pleinement le plaisir sous toutes ses formes. Du coup, dans ce podcast, j'ai envie de vous embarquer dans le tourbillon de mon quotidien et de vous faire découvrir ce métier encore bien trop méconnu mais pourtant essentiel au bien-être de chacun. Et dans cette deuxième saison, on prend les mêmes ingrédients et on recommence. Des invités, des interviews et plein de sujets hétéroclites autour des sexualités. Car en effet, quoi de plus beau que vous veniez parler de vos expériences alors en quelques minutes, on va essayer mes invités et moi-même de répondre au mieux à toutes les questions que l'on peut se poser, en secret ou en société. Puis, je vais essayer de vous faire découvrir et mettre en lumière des sujets, des pratiques et des problématiques auxquelles vous n'auriez pas pensé afin de vous ouvrir les portes du royaume de la sexothérapie. Vous êtes prêts Allons-y Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de cette deuxième saison de la Minute Sexe. Aujourd'hui, on va parler du périnée et on va en parler de manière décomplexée. Alors, pourquoi j'ai voulu aborder ce sujet Car pendant très longtemps, il a été tabou, méconnu, souvent découvert ou assimilé euh, aux femmes seulement et ou au moment de la maternité. Aujourd'hui, un peu plus reconnu, le périnée est essentiel à bien des égards et notamment sur la sexualité et aux plaisirs sexuels. Et oui, notre périnée est une source de bien-être intime et de plaisir, et au-delà d'être une couche de muscles, il est aussi important pour notre sexualité. Car le périnée agit en relation avec les parties intimes de notre anatomie, mais saviez-vous que l'entretien du périnée est un atout majeur dans votre sexualité Les muscles du périnée jouent un rôle essentiel dans les sensations intimes et dans les qualités des rapports sexuels. Alors, comment fonctionne-t-il Comment faire pour tonifier durablement votre périnée et améliorer ainsi les sensations durant vos rapports sexuels Eh bah, ben, ça tombe bien, car pour en parler avec moi aujourd'hui, je reçois l'experte du périnée, j'ai nommé Marichou mogé Bilbao. Salut Marichou, je suis très heureuse de te recevoir dans les studios d'Octave Sonore pour parler du périnée, et tout ça décomplexé et en paillettes. Pourquoi je dis ça Parce que tes yeux sont et que c'est aussi le nom de ton Instagram.
0: Bonjour Louise, très heureuse d'être là.
1: Alors Marie-Chou, tu fais plein de trucs. Euh, J'ai observé que tu étais psychomotricienne, pardon, enseignante de gym douce, euh, praticienne en EMDR, réflexologue plantaire, énergétique et thérapeutique, euh, thérapeute également euh, de l'intime. Euh, tu, tu es accompagnante aussi à la naissance, tu es hypnothérapeute et j'en passe. Alors, pour la petite histoire, on s'est rencontrés euh, il y a quelques mois lors d'un atelier autour du Périnée que tu proposais et animais. Euh, C'était un samedi soir, je me souviens, et je suis littéralement tombée euh, sous ton charme et ton énergie. Et je me suis dit, enfin, euh, enfin quelqu'un qui est aussi se, secoué que moi et qui surtout parle le même langage que moi. Et ça, ça m'a plu. Et donc, c'est à la suite de cet échange euh, bah, que je t'ai proposé euh, de venir en parler dans la Minute Sexe et de dédier un épisode sur le Périnée, car il me semble essentiel de lui laisser euh, de la place au vu de l'importance qu'il joue dans notre sexualité, mais pas que. Alors, dans un premier temps, Marie Chou, je voudrais savoir comment ce Périnée est arrivée dans ta vie, dans ta vie de femme, mais aussi dans ton métier. Et quelle, quelle passion tu éprouves au final pour ce périnée et, et la façon dont, dont tu en parles et que tu, et que tu surtout le partages
0: Alors, le périnée, bah, en fait, comme beaucoup, bah, je l'ai rencontré au moment de ma première maternité. Voilà. Donc, moi, je suis psychomotricienne de formation, comme tu l'as dit. Euh, J'étais prof de danse pendant plus de 25 ans. Donc, le corps était mon outil de vie, mon outil de travail mon outil de sensation. Et arrive ma première grossesse, et là, ta-da, le périnée apparaît. Jamais personne n'en a parlé, En euh, danse encore, jamais. Et là, je me dis, mais là, c'est juste pas possible. Comment ce muscle, cet, cet instrument incroyable qui est là, qui nous aide au départ, enfin, en tout cas, quand moi j'ai découvert à accueillir mon bébé, et on m'en parle juste après en me disant en « Au fait, maintenant, il faut le rééduquer, ton euh, Ouais, mais c'est quoi, en fait Où il était Qu'est-ce que c'est ?» Et là, je me suis dit « Non, mais là, c'est juste pas possible que, que, que ça ne se connaisse pas, qu'on ne le sache pas et qu'on ne puisse pas s'en servir. » Donc, à partir de là, bah, je, je me suis plongée dedans avec amour et délectation pour le rencontrer anatomiquement, physiquement, quelles sont les sensations, comment je peux accueillir bah, accompagner pardon, toutes les dames qui viennent à ma gym euh, pour leur dire aussi bah oui vous avez un périnée on n'est pas obligé d'avoir accouché pour que tadan, le périnée apparaisse et puis euh, après euh, ah ben oui mais en fait les hommes aussi ont un périnée mais euh, bah alors ça mais ça c'est quand même incroyable euh, et alors voilà et à partir de là euh, ben, je n'ai pas arrêté de me chercher de me renseigner de d'essayer de découvrir par différents euh, exercices comment le rencontrer en conscience, puisque moi, je ne suis pas sage-femme, je ne suis pas kiné, donc moi, le travail du périnée, c'est <rire> sans les doigts, d'accord Donc, effectivement, c'est vraiment sur un travail de prise de conscience et d'aller ressentir son intérieur pour pouvoir être maître de son corps. Donc effectivement, mon travail n'est pas une rééducation périnéale, c'est un entretien et une prise de conscience. Et s'il y a des problèmes, et des soucis, bien sûr que j'envoie voir des, des professionnels de, de la santé et du périnée, à savoir qui n'est spécialisé en périnée ou sage-femme, bien sûr.
1: Bien sûr. Euh, comme toute pratique, on travaille main dans la main et c'est important de pouvoir aussi euh, partager et, et d'être accompagné euh, de manière extérieure. Et avec d'autres praticiens, tu, tu fais bien de le mentionner. Ce que j'ai trouvé intéressant, et je rebondis sur ce que tu as dit, c'est qu'en effet, nous sommes tous dotés d'un périnée et ça souvent et ça revient à ce que j'ai dit un petit peu dans l'intro c'est que on pense qu'il est assimilé assimilé à, à, à la femme euh, mais au final non on en a tous et ça on reviendra dessus et ça c'est important c'est pour ça que au final c'est un travail collectif et c'est une prise de conscience collective et que ça joue notamment sur notre sexualité pour le bien vivre ensemble et pour avoir une une sexualité plus épanouie ensemble donc ça c'est ça c'est très important et je trouve que c'était le fil conducteur et ça j'ai beaucoup apprécié quand on, on s'est rencontrés tu puisses le dire parce que franchement mais ouais on oublie un petit peu tu tu vois, on oublie, on, le, on se l'approprie, nous, en tant que, que femmes, quoi. Donc, ça, ça m'a ça, ça paru important de, de le re-mentionner. Vu que je suis avec une experte, eh ben, on va en parler euh, de manière un petit peu plus concrète. Je vais te demander euh, ben, qu'est-ce que le périnée Est-ce que je veux bien que tu m'en parles peut-être plus de manière un petit peu anatomique Et euh, pourquoi pas un peu décrire et justement pouvoir, euh, pouvoir on l'imagine un petit peu et savoir comment il est fait pour les personnes qui peut-être euh, ne ben, sont pas au courant ou peut-être euh, que se font une idée de ça Comment tu pourrais nous, nous l'expliquer, nous le raconter
0: Alors, le périnée, donc effectivement, c'est un, un ensemble de muscles du corps humain. Donc au même titre que les abdos, les fessiers, euh, les biceps, les quadriceps, on a donc tous un périnée dans notre anatomie. Je redis bien tous, donc dès qu'on naît, on a un périnée, et qu'on soit garçon ou fille, première chose, ou autre. Euh, donc le périnée, vous imaginez le bassin, donc c'est deux os euh, les, les deux os du bassin et à l'intérieur entre l'os du pubis qui est à l'avant au niveau de, du sexe et le sacrum qui est à l'arrière au niveau des fesses, il n'y a aucune structure osseuse. Donc il y a une espèce de trou si on regarde un squelette. Le périnée, c'est une espèce de grande culotte intérieure de ce bassin qui vient porter et fermer en fait ce bassin pour porter toutes nos viscères à l'intérieur. Donc effectivement, si quelqu'un vous regarde avec des grands yeux en disant <rire> « moi j'ai pas de périnée », eh bien il est sacrément dans le caca pour garder les bons mots parce qu'effectivement, il n'y a plus rien qui tient. Le périnée, dans sa première fonction, c'est effectivement la fonction des sphinctères. Ça veut dire qu'il vient permettre à l'urètre d'ouvrir pour faire pipi ou de fermer, et au niveau de l'anus, d'ouvrir pour aller faire ses selles ou de le fermer. Donc je dis toujours, le périnée, on en a donc tous un, style, on est repas de famille chez Tantine Georgette, on a un petit pé pet qui est là, et eh bien on retient,
1: donc on sert notre périnée. Et oui, voilà <rire> Cet exemple est plutôt drôle, mais il nous fait tous, ils peuvent, on peut tous imaginer. Euh, ce périnée, moi, ce que j'avais trouvé euh, l'image qu'on peut donner, je trouve que c'est un peu comme un grand hamac, au final, qui vient un petit peu nous, bah, nous soutenir, mais dans son ensemble. Donc là, c'est vraiment le rapport euh, anatomique, et merci pour ces précisions, mais on peut l'imaginer vraiment comme cette toile, euh, quelque chose, ce tissu, qui est au final assez épais. Hein, c'est plusieurs couches, il me semble. C'est ça.
0: Effectivement, le périnée se décompose en trois couches. C'est pour ça que je dis bien que le périnée, c'est un ensemble de muscles. On utilise le mot de périnée pour que ça soit plus facile dans le langage courant, mais c'est le plancher pelvien qui est constitué de près d'une dizaine de muscles, hein, donc ça c'est important à resituer. Donc la partie la plus externe, c'est effectivement la partie qui, qui se forme comme un 8 qui entoure au niveau féminin, qui, quand je parle de féminin, je parle d'anatomie féminine, hein, de façon à ce que chacun s'y retrouve, et quand je parle de, de masculin, je parle d'anatomie masculine. Hein. Euh, donc quand le, le périnée fait un 8 donc soit qui entoure l'entrée vaginale et le sphincter anal, et au niveau masculin, qui vient fermer au niveau de l'urètre et au niveau du sphincter anal. Là, on est sur la partie externe, celle sur laquelle on peut avoir un, un, une volonté de fermer ou d'ouvrir. Puis vient deux autres couches plus profondes, donc la partie médiane et la partie la plus profonde. Et la partie la plus profonde, elle, elle est en lien avec les abdos les plus profonds, qu'on appelle les transverses. Donc, c'est véritablement, enfin de toute manière, je dis toujours, hein, on est un ensemble, on est un être entier. Il n'y a pas le périnée d'un côté, les muscles des abdos de l'autre et le cerveau dans un autre tiroir. On est juste un. Donc, tout est en lien, tout est lié. Donc, effectivement, la partie la plus profonde du périnée, elle, est directement en lien avec les abdos transverses. D'où l'importance quand on fait du sport, Donc on, on parle aussi de vie sexuelle, mais au niveau vie quotidienne et vie sportive, le périnée est fondamental pour pouvoir utiliser son périnée quand on fait nos abdos sans se blesser, alors certes, surtout au niveau féminin, parce qu'avec cette béance vaginale, enfin béance c'est la pathologie, mais en tout cas avec cette ouverture vaginale que nous avons naturellement, nous ne so nous sommes plus sujettes à ce qu'on appelle une descente d'organes, ça veut dire que le périnée ne fait plus son travail, mais au niveau masculin, même s'il n'y a pas cette ouverture qui pourrait amener à une, à une descente d'organes, le périnée est fondamental pour bien tout placer à l'intérieur et ne pas avoir trop de poids sur ce périnée.
1: Ouais, c'est un ensemble et c'est euh, au final c'est c'est vraiment quelque chose, c'est un tissu et c'est quelque chose qui est essentiel. C'est c'est euh, dans notre corps quoi. Voilà. Dans notre corps
0: et même, j'ai envie de dire au-delà. Parce que si on prend notre être en entier, euh, si on rajoute une petite pincée de paillettes... Euh... <rire> oui, les paillettes, c'est mon chouchou. Si on rajoute une petite pincée, euh, pincée de paillettes au niveau spirituel, le périnée, c'est aussi le chakra racine. Donc, c'est notre base, c'est notre identité. Donc, je redis, on est un tout avec toutes nos couches, quelles que soient nos croyances. Donc, euh, en travaillant notre périnée, on vient aussi travailler sur notre identité et sur notre sécurité.
1: Ouais, ça, ça me fait écho et ça me fait écho aussi en sexualité parce que du coup aussi le périnée, on va du coup en parler dans la deuxième question quel est le rapport euh, qu'il y a le périnée dans les rapports sexuels et là si je peux faire une petite aparté avec mon métier, euh, ce périnée il est euh, régulièrement on en parle j'en parle régulièrement dans mes consultes parce que comme tu dis il est aussi euh, chakra racine donc chakra de c'est notre maison notre fondation et euh, dans ce qui, euh, en ce qui concerne les abus. Euh, ce périnée peut parfois être, euh, peut parfois être mis à rude épreuve et, y a, et tout ce qui découle des, des, des douleurs. Et, tout. et on en reparlera dans la question, parce qu'en effet, la question là que j'ai envie de te poser, c'est du coup, quel rôle le périnée euh, a par rapport au, ra au rapport sexuel Et on, on en reparlera après. Donc, est-ce que tu peux me dire quel rôle il a Du coup, Donc, sur là, ça, ça serait peut-être plus sur la, la partie euh, externe euh, qu'interne. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus Alors,
0: je vais te dire, ce n'est pas que externe. C'est ça qui est bon. Euh, alors si on parle au niveau anatomie féminine, effectivement le périnée euh, vient soutenir nos organes sexuels, notamment notre petit clitoris. Enfin, qui est pas si petit que ça. Reprenons le entre 8 et 12 cm, donc c'est pas si petit que ça et en fait le clitoris est porté, alors moi je l'appelle le Spider Woman, euh, comme s'il était porté par cette toile. Donc c'est bien euh, qui est le périnée. Donc, effectivement, quand il y a des fragilités du périnée, euh, le clitoris est impacté. Enfin, pas le clitoris en tant que tel, le support du clitoris. C'est important parce qu'effectivement, dans notre sexualité, quand il y a des pathologies du périnée, notamment euh, ce qu'on appelle effectivement un, un périnée hypotonique, donc trop mou, donc pour le coup, avec une béance vaginale qui fait que peut-être le plaisir à la pénétration euh, est moins fort, le clitoris lui reste entier. Or, on fait croire aux femmes que sous prétexte qu'elles ont cette fragilité au niveau du périnée, elles n'ont plus accès au plaisir. Et là, je dis stop. Il faut juste trouver une autre porte, parce que le clitoris, lui, est entier. Dans le même cas à l'opposé, quand on parle d'hypertonie du périnée, ça veut dire un périnée trop tonique ou trop sous tension, euh, qui au niveau pathologique arrive jusqu'au vaginisme, donc cette maladie où le périnée est tellement fermé qu'aucune pénétration n'est possible, ni tampon, ni doigt, et encore moins le sexe de son partenaire, euh, à nouveau le plaisir est encore possible parce que le clitoris est entier et qu'il suffit juste de faire de nouvelles rencontres dans sa sexualité pour continuer de s'épanouir et pour pouvoir justement aller détendre son intérieur profond pour arriver à un moment donné, peut-être, à ce que ce périnée puisse se détendre à son tour.
1: Ouais. Merci pour toutes ces précisions et, et moi je, je, je me souviens quand j'ai aussi, euh, un, je me suis un petit peu renseignée sur le, le périnée, je, je trouvais qu'on pouvait faire un parallèle avec le, le clitoris. Parce que je trouve que, alors d'un côté il y a un, un organe et, euh, et de l'autre un muscle, mais je trouve que c'est quand même deux, enfin euh, ils sont essentiels, ils sont hyper importants et ils ont été ultra tabous et tellement méconnu et encore aujourd'hui, c'est aussi pour ça que je t'invite, c'est parce que pour moi, et on en reviendra aussi dessus, que le périnée aujourd'hui n'est pas assez mentionné, on n'en parle pas assez, et depuis même le plus jeune âge, voilà, on en reparlera aussi, mais et du coup je faisais un peu le parallèle, parce qu'au final ils sont liés, l'un sans l'autre c'est possible, mais ils sont liés et ils ont une fonction extrêmement importante euh, dans notre bien-être, mais aussi dans notre sexualité, ce qu'on est là aussi pour parler de sexualité, donc ils travaillent ensemble, au final, et, euh, et en fait euh, on n'en parle pas, quoi on en parle pas beaucoup. C'est en train de changer, c'est important de le dire, mais au final, très peu depuis, euh, depuis aujourd'hui. Donc ça, je trouvais le parallèle intéressant.
0: Et alors, pour rebondir là-dessus, effectivement, pour le, le, les sensations du périnée, tout à l'heure, je, je, je te disais te ce n'est pas que externe, avec ce support du clitoris, le périnée tapisse l'intérieur de notre vagin. Donc, un des repères aussi intéressants pour rencontrer son périnée, c'est au moment de l'orgasme, euh, quand il y a ce spasme à l'intérieur de notre vagin, c'est le périnée qui se, qui se met en spasme. Donc, c'est aussi une rencontre là. Pour rencontrer son périnée, on peut effectivement, euh, en conscience, au moment où on souffle, sentir qu'on vient fermer tendrement l'entrée vaginale et le sphincter anal. Je parle toujours une sur une anatomie féminine. Mais aussi, on peut aller effectivement explorer en en plaçant nos doigts à l'intérieur et en essayant de sentir à quel point on peut venir serrer, enlacer nos doigts. Et c'est de là aussi où le mot « circlusion » est fondamental. Dans un acte hétérosexuel avec, euh, effectivement, le mot « pénétration » du pénis, le mot « circlure » est pour moi beaucoup plus doux et beaucoup plus vrai, à savoir que ce, ce vagin et ce périnée viennent envelopper, enrober le pénis de son partenaire et quand on est en conscience, là je parle toujours sur le côté anatomie féminine, on peut jouer avec, c'est extrêmement agréable pour la femme, en tout cas pour la personne qui a un vagin, et c'est extrêmement agréable pour la personne qui a le pénis à l'intérieur du vagin, parce qu'il y a un massage et une rencontre extraordinaire. Voilà. Mais je, je rebondis sur justement le périnée maintenant du côté masculin, parce que là c'est fondamental de comprendre aussi à quoi il sert au niveau de la sexualité, ce périnée masculin. Donc, le périnée masculin, à l'intérieur, moi, j'aime bien dire que la verge a deux parties. Il y a la verge externe, celle que l'on voit, et la verge interne, qui est donc composée des bulbes spongieux et des piliers. Ces bulbes spongieux, ce sont ceux-là qui se gonflent de sang au moment de l'érection. Et le périnée enveloppe cette partie interne de la verge et jusqu'à soutenir la prostate. Ce qui veut dire que pour ceux qui n'ont pas un bac plus 25 en anatomie, mais en sexualité, vous allez comprendre. Donc, quand on peut maintenir en conscience son périnée tonique à l'intérieur au niveau masculin, on peut accompagner une érection, un chouïa plus longue. L'idée, c'est pas de faire un concours, c'est d'être confortable avec soi-même. Et pareil au niveau de la prostate, c'est-à-dire la source, le, la couche plus profonde du périnée, et où là, quand on est en conscience avec cette couche profonde du périnée, et que je peux jouer avec ce périnée, je peux aussi retarder le moment de l'éjaculation. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire pour jouer avec. Alors, le périnée masculin, on me dit, pardon pour l'anatomie masculine, On me dit, mais comment je le trouve Alors là, je regarde toujours les garçons, les hommes, et je leur rappelle le petit souvenir de quand ils étaient petits. Pour ne vexer personne, tous les petits garçons ont joué à ça, à regarder son zizi, d'accord, qui n'est pas forcément en érection, et de s'amuser à le faire bouger. Cling, 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 cling Eh bien, c'est ça, le périnée. Et une fois qu'on le sait, ils arrivent tous à le retrouver pour s'en servir.
1: Merci pour ces petits euh, petits tips. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis et tu mets vraiment bien en lumière euh, l'importance euh, que ça peut euh, euh, découler sur la sexualité. Ça fait écho à, à ce que je ce que je promulgue un peu dans dans mon podcast, c'est aussi du coup cette conscience de de comment on est fait pour pouvoir ensuite avoir conscience et pouvoir mieux comprendre ce qu'on aime et ce qu'on veut et pouvoir le partager ça c'est mon ma ligne directrice de ce podcast et là on est on est typique dedans c'est déjà de prendre conscience en fait et déjà de savoir comment il est qu'on en a un et et de prendre conscience qu'on a un déjà de mettre de la conscience mais réelle c'est à dire ok je le visualise en fait ok et et parfois c'est même que je, ok j'en ai un et je l'accepte et je vais en fait je vais faire copain copain avec parce que sans lui bah ça ne serait pas pareil. Donc, c'est déjà de, sa, de mettre de la conscience dans cette partie de notre corps, hein, aussi, euh, qui est parfois complètement dissociée de nous. Et ça, c'est quelque chose que je rencontre énormément en consultation par rapport aussi aux histoires de vie qu'il a pu avoir, c'est que cette partie de nous est dissociée. C'est-à-dire que ça fonctionne, mais on ne sait pas comment et on ne sait pas à quoi ça ressemble. Donc, c'est vraiment ce travail-là qui, pour moi, est primordial dans nos métiers. C'est de pouvoir aussi euh, en parler, et de manière décomplexée, en, en manière, euh, voilà, avec, avec des détails, avec des anecdotes, et, et que tout ça, déjà, voilà nous amène à, à comprendre que, que c'est possible aussi, peut-être, se, se réconcilier et y mettre surtout de la fonction symbolique. Parce que ça, c'est extrêmement important euh, dans la sexualité. Et c'est comme ça qu'on commence à, à se réconcilier ou qu'on commence tout simplement à imaginer qu'on peut avoir une sexualité. Et c'est aussi parce que c'est notre corps et que bah c'est important de savoir comment il est fait pour pouvoir euh, être mieux dedans et pour, enfin pouvoir mieux vivre avec et vivre avec l'autre. Donc... Euh, donc euh, merci pour ces, ces petites, euh, ces, ces petites euh, descriptions et, et surtout le rapport qu'il peut y avoir avec la sexualité. Ensuite, du coup, tu as commencé à en parler et on a quelque chose en commun aussi qui est Aurélie Loiseau, qui fait des ateliers justement d'œufs de yoni et qui est ce petit outil qui permet de mettre de la conscience dans cette partie du corps et je sais qu'on la connaît et je sais que ça, c'est un outil qui permet de pouvoir en prendre conscience et qui permet aussi de pouvoir le travailler, si on prend ce terme-là. Est-ce que tu connais autre chose Est-ce que tu peux... Toi, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu divulgues Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus Nous donner des exemples qu'on peut faire peut-être chez soi, qu'on peut peut-être des choses simples pour pouvoir s'approprier euh, cet espace de notre corps et d'y mettre un peu de conscience. Alors, oui, avec plaisir. Alors, effectivement,
0: l'œuvre de Yoni euh, dont tu parlais euh, est un outil intéressant. Euh, maintenant, c'est important de se dire qu'on peut rencontrer son périnée euh, sans... Euh, je vais dire le mot « artifice », entre guillemets. Euh, alors, la première des choses simples, moi, les premiers exercices que je propose à chacun, homme, femme ou autre, c'est simplement de s'allonger avec les deux jambes fléchies. On est sur le sol et on se laisse respirer. Et quand on ne fait pas exprès de respirer, c'est-à-dire quand on écoute juste sa respiration comme si on observait celle d'un bébé, on se rend compte que le ventre se laisse gonfler sur une inspire et se laisse dégonfler sur le souffle. Ça, c'est l'anatomie. C'est ce que j'appelle la respiration physiologique. On n'est pas sur une respiration de travail, comme en yoga ou en pilates, où il y a des respirations spécifiques avec des objectifs spécifiques. Moi, je me base sur la respiration physiologique. Comment ça marche Et en fait, à l'intérieur, le diaphragme, qui est ce gros muscle de la respiration, qui est sous les côtes, est en lien direct avec notre périnée. C'est-à-dire que notre périnée respire en même temps que le diaphragme. Alors, le diaphragme permet au poumon de se remplir d'air, donc il est actif dans une vraie respiration. Le périnée est en lien, je redis, parce qu'on est tout lié avec ce qu'on appelle les fascias, donc on est en entier. Et donc, à ce moment-là, quand on souffle longtemps, de sentir que notre périnée remonte, et avec une petite pincée de conscience, de venir fermer l'entrée vaginale ou de l'urètre au niveau masculin et au féminin, et le sphincter anal, et d'avoir la sensation de le remonter, comme si on voulait le remonter vers le nombril, mais dans quelque chose d'extrêmement doux, donc d'extrêmement léger. Et en même temps, on vient travailler son transverse, son muscle profond, mais on n'est pas du tout sur quelque chose de fort, de puissant ou de musculaire. Par contre, on est vraiment sur une conscience intérieure hyper intéressante. Et ça, tout le monde peut le faire. Et une fois qu'on sait, il faut du temps, comme tout travail de rencontre avec soi-même, tu es bien placée pour le savoir, Louise, il nous faut du temps. Et donc, prendre ce temps de respiration, prendre ce temps pour connecter avec notre périnée et simplement le remettre en vie. Parce que je, je tiens à rebondir aussi sur quelque chose, sur une fausse croyance. On pense souvent qu'il faut un périnée tonique pour avoir un périnée en bonne santé. Non non, non. Un périnée vivant, c'est un périnée qui respire. C'est un périnée qui est capable d'être tonique quand il y en a besoin et qui est capable de se détendre quand il y en a besoin. Parce que comme tous les extrêmes, c'est pas bon. Donc ça, c'est fondamental de ne pas se dire « Ah, oh, mon périnée, il faut que je tonifie style Rambo, Rocky ou autre. Euh, » Non, on n'en a rien à secouer d'un périnée Rocky ou Rambo. Par contre, un périnée qui est capable de se serrer quand il y en a besoin et qui est capable de se détendre quand il y en a besoin, là, c'est le top
1: Ouais, ça c'est, merci de, de le mentionner. Et, et du coup, on peut faire le lien aussi, euh, avec ce dernier, avec euh, notre hygiène de vie peut-être, parce qu'il est très lié aussi au stress. Euh, ça, je peux le voir dans mes consultations aussi, à quel point euh, les douleurs, euh, vraiment, si on évince hein, euh, tout ce qui peut être lié à l'abus, au vaginisme, autre, il y a un rapport aussi d'hygiène de vie, euh, d'angoisse, de stress, et à quel point euh, ces tissus peuvent se tendre, et du coup, bah, euh, Enclencher et découler sur une souffrance ensuite sexuelle ou même autre. Donc, c'est pour ça que l'importance de, de ce muscle, c'est qu'il est primordial de, de se rendre compte, de, déjà d'en prendre conscience, mais que c'est toute une hygiène de vie autour pour pouvoir lui apporter de l'amour, de la douceur, comme tu dis très justement, et pouvoir en prendre soin. Ça, est-ce que tu veux dire quelque chose Absolument. Alors, euh, c'est intéressant et
0: c'est important ce que tu notes hein, sur la notion de stress. Euh, parce qu'un des premiers signes, euh, quand on est euh, trop stressé, c'est qu'on a les fesses serrées. On a l'anus complètement euh, coincé. Alors, relâchons-nous l'anus et déjà tout va aller beaucoup mieux. Parce que quand on arrive à en prendre conscience, c'est toute la sphère du périnée qu'on arrive à détendre. Et c'est effectivement, alors j'avais rencontré une kiné qui en parlait extrêmement bien et qui nous expliquait que euh, effectivement euh, à l'époque de l'homme de Néandertal, le fait de serrer les fesses et de serrer l'anus permettait de monter rapidement à l'arbre quand il y avait l'ours en bas, tu vois. Donc sauf que là, euh, je rassure tout le monde, il n'y a plus d'ours. Donc on peut se lâcher l'anus, on est tranquille. Et quand on prend cette conscience de cette de cette partie-là, on peut, du coup, tout détendre et pouvoir avancer autrement. Donc ça, c'est dans la généralité. Après, prendre soin de son périnée... Euh ça peut être aussi euh, au niveau féminin, donc sur une anatomie féminine avec une vulve, c'est aussi prendre soin avec euh, un massage, des huiles, simplement euh, réhydrater sa vulve, ressentir son dedans. Ça peut être aussi un massage du périnée interne, si on le souhaite, avec euh, par exemple le pouce, très en douceur. C'est le massage qu'on propose par exemple aux femmes enceintes pour préparer le périnée interne, pour pouvoir qu'il se détende au mieux possible pour l'arrivée du bébé. Mais on n'est pas obligé d'être enceinte pour avoir envie de prendre soin de son périnée. Donc il existe. Alors moi je suis très nature avec des huiles de d'avocat ou d'olive bio bien sûr. Mais on, après il y a des produits extraordinaires qui peuvent exister. Mais là l'important c'est l'intention. Prendre soin de sa vulve, prendre soin de son
1: périnée pour pouvoir l'apprécier et se connecter avec. Oui, donc là, c'est en ce qui concerne l'anatomie la, la, féminine, comme tu as dit, et c'est très intéressant, euh, très intéressant tous les détails que tu as pu apporter. En ce qui concerne l'anatomie masculine, est-ce que du coup, ce, euh, ce, ce, euh, ce périnée, euh, quel rapport il peut avoir avec le plaisir prostatique, par exemple Alors là, ben. Il est à l'origine, en fait,
0: puisque le périnée vient soutenir la prostate. Et tout à l'heure, on parlait effectivement du périnée féminin pour l'entretien, mais effectivement, la zone, ce qu'on appelle le nœud du périnée, donc, alors je parle d'anatomie masculine maintenant, c'est-à-dire juste entre les bourses et l'anus, c'est véritablement une zone... Très, très sensitive, très érectile, très, très jouissive aussi, simplement se toucher ce massage-là. Et ensuite, effectivement, si on souhaite atteindre le plaisir prostatique, on va venir travailler à l'intérieur par le passage de l'héberlanus et on vient caresser la prostate, mais en venant caresser aussi au niveau du périnée. Donc, on est directement en lien. J'ai presque envie de faire, moi, le parallèle entre le périnée qui vient porter le clitoris en externe sur l'anatomie féminine et le périnée qui vient porter en interne la prostate pour
1: éventuellement le plaisir prostatique au masculin. Ouais, donc on, on se rend bien compte à quel point il est essentiel. C'est comme une toile, quoi. C'est vraiment une toile qui, est... ou même comme un comme un trampoline, quelque chose qui nous soutient, quelque chose. C'est c'est notre, c'est c'est vraiment notre notre sécurité.
0: Voilà, Moi le... j'appelle ça le chaudron magique.
1: Chaudron magique.
0: Tu vois, tu imagines un magnifique chaudron, et quand on travaille, on vient y mettre de l'or, on vient le tapisser, parce que quand on est dans un mouvement, par exemple, euh, d'imaginer un liquide à l'intérieur qui vient tout tapisser, plein d'or. Voilà, un énorme chaudron, enfin énorme, énorme si on en a besoin d'un énorme, hein, mais cette sensation d'un chaudron rassurant qui nous porte, comme tu dis, et qui nous soutient, et qui nous enrichit aussi.
1: Ouais eh ben super, on a plutôt bien euh, pu parler de ce périnée. Euh, je rajoute qu il, que je pense qu'il serait important de pouvoir en parler davantage et, et au plus jeune âge, je pense. Dès lors qu'on peut avoir une conscience de euh, de ce périnée, ça serait intéressant, je trouve. Euh, et qu'on qu justement, qu'on n'attende pas, euh, soit... Qu'on vienne déconstruire cette cette idée que c'est la maternité ou autre, qu'on vienne en parler plus librement, qu'on vienne en parler euh, de manière que, comme tu en parles avec conscience quoi, et que c'est pas quelque chose de, de, de dégoûtant ou autre comme on fait un lien avec la sexualité ou autre, c'est quelque chose qui fait partie de nous, on peut y mettre de l'amour, de la douceur, euh, de la beauté, on peut le symboliser, on peut y mettre une image. Euh, et mais comment voilà l'aborder euh, Ça fait aussi un autre sujet que j'aimerais, c'est la sexualité dans dans l'éducation, bah, le périnée, comment on peut on peut l'amener dans l'éducation. Aussi. Euh, que ça soit euh dans les familles que ça soit peut-être à l'école voilà il y aurait pas mal de choses à faire je trouve et de manière plutôt ludique en plus parce que euh, ça c'est quelque chose qui m'avait marqué aussi et je trouve c'est ta manière dont j'avais aimé c'est ultra ludique ça peut être décomplexé et on, on peut on peut en parler de manière euh, euh, légère sans qu'il y ait des mots trop non plus scientifiques ou autres mais on peut on peut le comprendre je trouve et, et toi tu avais plein en plus plein de petits de plein de petits objets de maquettes euh, que tu vas me présenter aussi avec leurs petits noms que j'avais adoré et, et ça tu vois sur un jeune public ça peut être euh, ça peut être très bien perçu, très bien abordé et, euh, et, et je pense qu'il y a quelque chose à faire, donc, euh, donc ça c'est chouette. Est-ce que tu veux bien me parler de ces petites, euh, ces, petites euh, ces petits... Euh... Avec plaisir. Alors d'abord, euh,
0: en général, je suis toujours accompagnée. Alors là, effectivement, en podcast, euh, ça ne servait à rien que je les amène, mais ils sont quand même avec moi. J'ai toujours Choupette et Choupi. Euh, alors c'est les deux petits noms que j'ai donnés. Choupette, c'est un bassin... Euh, à taille réelle avec un périnée à taille réelle euh, du coup qui représente l'anatomie féminine donc avec euh, le clitoris avec les trois les trois épaisseurs à l'intérieur donc on voit vraiment euh, toute l'ampleur et la, la la grandeur de ce périnée et puis choupi euh, et ben, comme son nom l'indique, représente une anatomie masculine, donc avec une verge, et euh, Choupi peut s'ouvrir en deux au niveau anatomique, donc on peut véritablement voir à l'intérieur où se place la prostate, où se place la vessie, où se place l'urètre, les bulbes spongieux, pour vraiment comprendre comment fonctionne euh, une verge, euh, sachant que le, le, le pénis est la partie erectile de la verge, hein, donc euh, comment fonctionne aussi le pénis à l'intérieur de celle-ci. Donc ça, c'est vraiment les apports anatomiques, donc choupi et choupette. Et puis euh, ensuite, il y a Féclito et Mr. Pénis. Euh, donc là, c'est deux petits, euh, un clitoris et un pénis, qui sont faits en pâte fimo, et qui représentent en fait la symbolique que ça vient de la même origine. C'est-à-dire que quand on est dans la phase de gestation à l'intérieur du ventre de la maman, jusqu'à huit semaines, pénis et clitoris sont la même chose. Et ils se dissocient en fonction du patrimoine génétique que nous avons vers un clitoris, vers un pénis, où toutes. Les, les, les amplitudes qu'il peut se passer entre les deux, ce qu'on appelle les intersexes. Euh, voilà, donc ça c'est euh, mes accompagnants toujours. Et puis euh, toujours mon, ma, ma grande fée Clito, donc euh, Clitoris de toutes les couleurs, euh, géantissime, qui ne me quitte jamais sur mes conférences.
1: Ta peluche,
0: <rire> ma peluche doudou.
1: Eh bien, Marie-Chou, euh, en tout cas, un, un grand, grand merci d'être venue euh, diffuser, d'être venue euh, parler de ce, de ce périnée aussi bien euh, avec ses mots scientifiques, mais aussi avec ses mots euh, spirituels, de douceur. Voilà, ils mettent de la conscience et euh, c'est toujours agréable. Et, euh, et un grand merci surtout euh, d'avoir partagé, euh, cette passion que tu peux avoir et ce lien qu'on fait avec la sexualité donc euh, avec mon métier ton métier et qu'est-ce qu'on peut faire et, et voilà j'espère qu'aux auditeurs ça a permis de, de se dire tiens euh, je sais comment maintenant il est, tiens, si je faisais ces petits exercices, euh, voilà, mais juste de savoir même à quoi il ressemble et surtout d'y mettre de la joie, parce que la sexualité, c'est avant tout de la joie et notre corps en prendre conscience, et y mettre de la joie, c'est aussi pouvoir être mieux dans notre vie, donc euh, ça, c'est quelque chose qui m'avait plu et que tu avais transmis, donc merci. Alors Marie-Chou, j'ai pour habitude euh, de demander l'actualité euh, de mes intervenants, euh, dis-moi où on peut te retrouver.
0: Alors, physiquement, en vrai, en présentiel, on peut me retrouver dans deux cabinets, un à Villegouge, petit village entre Libourne et Fronsac, et l'autre euh, à Bordeaux, à côté, juste à côté de la gare Saint-Jean, en haut du cours de la Marne. Et puis, euh, on peut me retrouver aussi sur les journées du Périnée, régulièrement euh, durant l'année, des journées où de 10h à 18h, on travaille euh, respiration, méditation, euh, apport théorique et prise de conscience de son Périnée et de son être profond. Euh, et puis après, il euh, y a plein d'événements qui se passent tout au long de l'année, sur Instagram, paillettes et périnées, d'où les paillettes sur les yeux, bien sûr, et sur Facebook, euh, à mon nom, Marie-Tchou-Mogé-Bitbao, et mon site euh, www.être-bien-être, le verbe naître, n-a-i-t-r-e.fr. Voilà. Et aussi,
1: il me semble, un livre en création. Ah oui,
0: oui, oui, mon livre est en maturation et euh, il devrait arriver euh, très très vite euh dans vos étagères, j'espère, en tout cas dans les librairies. Et voilà, et puis plein de choses qui pétillent. Euh, toujours, toujours.
1: Comme ton nom d'Instagram, Payette et Périnée. C'est ça. Ouais. Merci marie chou et à bientôt.
0: Merci Louise, à bientôt.
1: Merci d'avoir écouté La Minute Sexe, le podcast qui parle des sexualités et qui nous fait du bien. Si cet épisode t'a plu, tu peux le soutenir en en parlant autour de toi et ou en le partageant tu peux aussi mettre des petites étoiles, des likes et des pouces. Et pour retrouver toute l'actu de ce podcast, inscris-toi sur la page Instagram La Minute Sexe. À bientôt